en varias ocasiones he hablado sobre el poder del engaño. Y recientemente estuvimos hablando acerca del poder del engaño, ¿verdad? El énfasis ha sido en cómo el enemigo utiliza tretas, engaño, la mentira para dañar nuestras vidas. Y definitivamente el arma del engaño es el arma más utilizada por la fuerza de las tinieblas porque sabe lo efectiva que es el arma del engaño. Tú mira la Biblia y tú mira la experiencia personal de los hermanos. Esta treta del engaño, de la mentira, es tan utilizada por el enemigo. Inclusive nosotros hemos dicho y hemos enseñado que cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, más que una guerra cósmica estilo Star Wars, lo que estamos hablando es una guerra entre la verdad y la mentira. Es una guerra que se da principalmente en nuestra mente, no se da tanto fuera de nosotros. Cada vez que el diablo nos está atacando con mentira, con engaño, es algo que se da principalmente en nuestra mente, no se da tanto fuera de nosotros, porque es una guerra entre lo que es verdad y lo que es mentira. Este jueves, dicho sea de paso, cuando estaba terminando la reunión, conté una conversación que tuve ese mismo día con una persona de, de la iglesia en la que estoy hablando con la persona y cuando estoy hablando con ella le digo, detente un momento, deja de hablar, déjame hacerte una pregunta. Y la persona se, pues lógicamente guarda silencio para escuchar mi gran pregunta. Y le digo, ¿tú eres rusa? Y la persona se me quedó así, o sea, se, 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 se queda ahí de momento y dice, eh, tú me preguntas eso porque no te estoy entendiendo. No, 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 no. La persona me malinterpretó, pensó que yo le decía que si era rusa en una forma de, tú no entiendes español. No, 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 no. yo nunca haría eso, ¿verdad? Eso sería una falta de, de respeto. Así que, que no, 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 yo dije, no, 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 no. Te estoy preguntando en serio si tú eres rusa. Me dice, no. Y digo, ¿y si yo te digo cien veces que tú eres rusa? ¿Tú eres rusa? Me dice, no. Digo, por más que yo te repita una mentira, por más veces que yo repita una mentira, no la hace verdad. Amén. Pero el enemigo viene y nos empieza a repetir la mentira, nos empieza a repetir la mentira, nos empieza a repetir la mentira y llega el momento en que nos la repite tanto la mentira que nos pone en duda y nosotros comenzamos a pensar que esa mentira es una verdad simple y sencillamente por causa de la repetición continua del mismo principio porque sigue siendo una verdad, una mentira, perdón. Así que si yo le pregunto a esa hermana, tú eres rusa, Dicen, no, yo soy puertorriqueña. Y si te lo repito cien veces, sigo siendo puertorriqueña. Y si te lo repito mil veces, sigo siendo puertorriqueña. El que yo te lo repita muchas veces no hace que la mentira se convierta en verdad. ¿Me estoy logrando explicar? Y así es la guerra espiritual. El enemigo empieza a decirnos cosas que llega el momento en que nos la repite tanto que nosotros empezamos a comprarla y empezamos a creer que es una verdad. Yo quiero, quiero decirte que no importa cuánto se repita una mentira, sigue siendo mentira. La repetición no la hace verdad. La repetición no la valida. Así que cuando hemos hablado, en mi caso, cuando he hablado acerca de mentiras, ese ha sido más el énfasis. Estoy dando un resumen de quizás 10 predicaciones, ¿verdad? Y todo eso es cierto. Y sigo creyendo todo eso y lo seguiré predicando con fuerza y lo seguiré predicando con toda mi pasión. Pero hoy quiero hablar no del engaño que nos ataca, sino del engaño que reside en nosotros. No del engaño que nos ataca, sino del engaño que reside en nosotros por causa de prácticas y acciones que no hemos rendido a los pies de la cruz. Compromiso con la verdad es el título que le puse a esta predicación. Y compromiso con la verdad es una idea que lleva conmigo algún tiempo en mi mente. La Biblia nos dice en 2 Corintios 13.8 Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. 2 Corintios 13.8 Porque nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. Y quiero enfatizar el versículo como tal, porque nada Podemos contra la verdad, sino por la verdad. Quiero decirte que la verdad es una herramienta extraordinaria en nuestra lucha espiritual. Pero también quiero decirte que la verdad no es algo para ser utilizado ocasionalmente 
o cuando nos conviene. La verdad es algo para ser utilizado en todo momento, en toda situación. Permíteme decir una verdad extraordinaria sobre la verdad. ¿Ok? Esto es quizá una de las cosas más importantes que voy a decir. Para que la verdad sea verdad, siempre tiene que ser verdad. Usted se rió, pero créame, cuando yo también lo estaba escribiendo, yo dije, se van a reír y yo me voy a reír también. Pero para que la verdad sea verdad, siempre tiene que ser verdad. Parece un juego de palabras, pero cuando yo uso la verdad solo cuando me conviene, significa que realmente no tengo un compromiso con la verdad, sino con mi conveniencia. Cuando yo decido cuándo voy a usar la verdad y cuándo simple y sencillamente me voy a hacer de vista larga a la verdad, cuando yo decido omitir cosas porque no me convienen, yo no tengo compromiso con la verdad, yo tengo compromiso con mi conveniencia. Por eso, para que la verdad sea verdad, siempre tiene que ser verdad. Yo no puedo usar la verdad simple y sencillamente cuando me conviene y cuando no me conviene hacerme de la vista larga la verdad, porque eso no es compromiso con la verdad, eso es compromiso conmigo. Amén. Aleluya. Creo que una de las razones por las cuales somos engañados por el enemigo es porque consciente o inconscientemente practicamos engaño, practicamos el uso de la mentira y practicamos la falta de compromiso con la verdad. Y cuando yo practico engaño, el uso de la mentira y la falta de compromiso con la verdad, yo estoy abriendo una puerta al enemigo en mi vida. Nos hemos permitido convivir con el engaño hasta el punto que lo vemos como algo normal. Creo que un tiempo como este que estamos viviendo, ¿verdad? En que escuchamos tantas teorías, tantas situaciones, tantas eh, cosas que son políticamente aceptables. Es un tiempo pertinente para hacer que retumbe dentro de nosotros Isaías 53.9, hablando de Jesús Dice el profeta, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, y escuche ahora la última expresión, ni hubo engaño en su boca. Hablando de Jesús, el profeta enfatiza que una de las características especiales de Jesús es que nunca hubo engaño en su boca. Así que yo quisiera preguntarme en esta mañana con, con ustedes la siguiente pregunta, ¿cómo siendo cristianos practicamos la mentira? ¿Cómo es que siendo cristianos practicamos la mentira? Y voy a hablar por lo menos de tres puntos, no digo que son los tres puntos, ustedes saben que nosotros nunca tratamos de ser categóricos, siempre yo lo dejo abierto, pero voy a hablar de tres puntos en que la Biblia me enseña cómo creyente, creyentes practican la mentira. Y voy a descartar, le voy a decir del que no voy a hablar, ¿está bien? No voy a hablar del que miente, porque para efecto mío, si tú eres cristiano, se supone que tú no mientas. Del que miente intencionalmente, del que miente adrede, del que miente sabiendo que miente... Ese lo voy a descartar. Voy a descartar la mentira abierta y clara en palabras del apóstol Pablo. Eso ni siquiera se debe hablar entre vosotros. Así que esa la voy a descartar. Yo voy a partir de la premisa que todos nosotros sabemos que mentir es pecado. Amén. Y que cuando yo miento, miento. Así que eso yo lo voy a descartar. En ese yo no voy a entrar. Amén. Si quieres añadir ese, pues entonces serían cuatro. Pero voy a hablar de tres áreas en las cuales cuando yo estudio la Biblia veo posibilidades de creyentes estar involucrados en mentiras y eso no debe hacerse. La primera la encuentro en Santiago capítulo 3 versículo 4 y permíteme leerlo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no jactéis ni mintáis contra la verdad. El apóstol Santiago nos está diciendo aquí que cuando nosotros tenemos celos y contención contra los hermanos, estamos viviendo en mentira. ¡Aleluya! 
déjeme leerlo de nuevo déjeme leerlo de nuevo pero si tenéis celos amargos y contención entre vosotros no jactéis ni mintáis contra la verdad cuando hacemos eso estamos mintiendo contra la verdad podemos decir que estamos en verdad pero si yo estoy en pleito con mis hermanos yo no ando en verdad yo ando en mentira podemos decir que estoy en verdad pero si yo tengo celo por lo que mi hermano obtiene por lo que mi hermano alcanza por cómo Dios bendice a mi hermano o cómo Dios usa a mi hermano cuando tenemos celos ministeriales yo no estoy viviendo en verdad yo estoy viviendo en la mentira Estoy permitiendo que la mentira se esté posesionando de mí y estoy dándole cabida a la mentira. Y la Biblia dice que cuando yo hago eso, yo estoy mintiendo contra la verdad. Así que es algo que nosotros debemos evitar y debemos analizarnos. Si en mi vida, repito, hay celos contra personas, celos ministeriales, celos contra... ¿Por qué Dios bendice a Ivy? ¿O por qué Dios está usando a Marquito? Perdona, perdona que te cojo de ejemplo, Marquito, ¿está bien? Después que se fue y se arrastró, hizo las cosas que hizo bien y ahora Dios lo está usando. Y yo he estado aquí toda, toda la vida y, Dios, y, 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 y estoy sentado. Eso es participar de mentira. Eso no nace en la verdad. Amén. Amén. Aleluya. Si yo estoy peleando, si yo soy de lo que voy, como uno dice poniendo la cascarita para que la gente resbale, eso es participar de mentira. Si yo soy de lo que le digo, Vivian, si tú supieras, bueno, ora, pero hay gente hablando con, de ti, tú sabes, pero ora por eso, tú sabes, este, esa líder de, del ministerio de, de niños, pero ora, ora para que el Señor te revele. Estoy participando de mentira. Por más que diga que es verdad. Y el apóstol Santiago es tan y tan claro. Amén. Vamos para la segunda. <risa> Pablo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas 3, 1. Oh, Gálatas insensato. Escuche, 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 escuche. Yo había leído este versículo tantas veces y nunca lo había visto de esta manera. Oh, Gálatas insensato. ¿Quién os fascinó para no obedecer? A la verdad, a vosotros ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El problema de los hermanos en Galacia, de los Gálatas, el problema de ellos es que habían abandonado la verdad, habían dejado de obedecer la verdad. Y cuando tú dejas de obedecer la verdad, tú empiezas a practicar mentiras. O sea, no hay un estatus quo, no hay un estatus de que eh, yo no estoy haciendo esto, la, no estoy practicando la verdad, pero tampoco estoy mintiendo. No, 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 y no. La verdad, sería humorista, pero lo voy a repetir, lo va a ir entendiendo mejor. La verdad, para que sea verdad, siempre tiene que ser verdad. Yo tengo que estar practicando la verdad siempre para estar en la verdad. Si yo no estoy practicando la verdad siempre, no estoy en la verdad. Amén. Yo le puedo decir, no, ahora no. El problema es que ellos habían aceptado algo que se parecía al Evangelio. Usaban ciertas frases y ciertos conceptos espirituales, pero esas frases y esos conceptos, aunque sonaban espirituales, atentaban contra la verdad. Y cuando ellos empezaron a aceptar esas frases, esos conceptos que sonaban espirituales, pero que atentaban contra la verdad, el apóstol Pablo dice, ustedes abandonaron la verdad. Ustedes dejaron de obedecer la verdad. Entonces, pues, pero ¿por qué? ¿Cómo es que yo dejé de obedecer la verdad? Si lo único que yo estoy diciendo es que no hay problema con vivir. ¿Cómo yo abandoné la verdad? Si lo único que yo estoy diciendo es que... ¿Por qué yo me tengo que oponer a las relaciones del mismo sexo? Nosotros tenemos que ser tolerantes, pero ¿por qué yo dejé con esto de obedecer la verdad? ¿Cómo es que yo dejé de obedecer la verdad si lo único que yo estoy diciendo es que? Si lo que estoy diciendo no obedece a la verdad, abandoné la verdad. Y estoy viviendo una mentira. Estoy viviendo una mentira. Y es una forma en que sin darnos cuenta podemos estar invitando las fuerzas del mal a mí nuestras vidas porque empezamos a participar de lo que es un esquema mentiroso 
Que algo parezca verdad no significa que lo es. Que algo parezca verdad no significa que lo es. Es más, permíteme decirte lo siguiente. Cuando algo parece verdad, significa que es una extraordinaria mentira. Cuando algo parece verdad, lo único que significa es que es una extraordinaria mentira. Porque para que la mentira sea una buena mentira, lo único que necesita es parecerse a la verdad. Y de esa forma somos engañados. De esa forma nos hacen practicar mentira. Una tercera forma que deseo mencionar de practicar la mentira la encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Es un versículo bien conocido por nosotros. Hemos predicado de él en tantas ocasiones y simplemente dejan traerlo a la luz de lo que estoy hablando. No conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está hablando acerca del de peligro de conformarnos a este siglo y la palabra que se está utilizando en el original, en el griego, lo que implica es tomar la apariencia de este siglo. ¿Sabe lo que es una apariencia? Permíteme decirle lo que es una apariencia. Cuando buscamos la palabra apariencia, lo que significa es algo que no es real, algo que se parece a la verdad, pero que no es la verdad. Este mundo, este siglo, tiene una apariencia. Nos muestra algo como si fuera verdad, pero no es verdad. Inclusive, el apóstol Pablo hablando en 1 Corintios capítulo 7, versículo 31, habla acerca de la apariencia de este mundo. Y habla acerca de cómo nosotros debemos tener cuidado de no ser llevados por la apariencia de este mundo. Apariencia, repito, es algo que no es real, es algo que se muestra, es algo que es lo que se ve en el exterior, pero no necesariamente es lo que está en el interior. Este era el problema de los fariseos. Si usted mira en la Biblia, Jesús cuando se encuentra con los fariseos y tiene ciertas discusiones con ellos, es porque ellos vivían de apariencia. Mire, Mateo capítulo 23, versículos 5 y 7. Está Jesús hablando y está hablando de, con los fariseos y les dice a ellos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y entienden los flecos de, su man, de sus mantos y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Eso es lo que le está diciendo a los fariseos y hablando de los fariseos, ¿qué es lo que ellos andan? La apariencia, la apariencia. Y hacen cualquier cosa para obtener apariencia. Tristemente. Nosotros continuamos viendo esto en nuestra sociedad. Tristemente vemos esto en nuestras iglesias muchas veces. Gente que vive de apariencia. Que lo que quieren es cómo me ven, cómo eh, me perciben. Cuando yo vivo una vida que es una vida dirigida por apariencia, yo estoy viviendo una mentira porque la apariencia no es la verdad. La apariencia no es la verdad de las cosas. La apariencia simplemente es como yo muestro las cosas. Y nosotros estamos viviendo una vida llena de mucha, mucha apariencia. Eh, cuando tú miras lo que ocurre en derredor nuestro, en las redes sociales, tú te darás cuenta de lo mucho que se vive de apariencia. Cuando la gente anda buscando simple y sencillamente tener cosas de marca, simple y sencillamente para que las vean las marcas. Y es tan y tan y tan interesante tú ver los análisis que se hacen de marca contra cosas que no tienen marca y normalmente las cosas que no tienen marca son mejores que muchas de las que tienen marcas. Es súper, súper interesante. No estoy hablando, la, la, cuando hablo de Consumer Report, eh, no estoy hablando de la opinión de una persona, sino de análisis que se hacen evaluativos donde se someten este, a, a distintos tipos de, de pruebas los equipos para determinar 
Y es tan interesante. Pero la gente lo que quiere es lo que tiene la marca, porque eh, cuando se ve, se ve la marca, ahí es cuando vivimos de apariencia. Y la Biblia nos es clara y nos dice que nosotros no debemos vivir de apariencia. Cuando, repito, cuando yo vivo de apariencia, y por, por favor, yo no estoy en contra de que usemos cosas de marca, nadie, nadie me malinterprete, ¿ok? Nadie me malinterprete. Yo no estoy en contra de eso. Hay cosas que yo uso que son de marca, simple y sencillamente, porque es lo más fácil para mí comprar. Hay unas marcas que yo sé que me quedan bien y otras que yo sé que me quedan mal. Como yo no tengo tiempo para estar dando vueltas, compro alguna cosa por internet y la compro, yo, yo sé que esto me va a servir. Así que ya, no, no lo pienso dos veces. ¿Me explico? O sea, yo no estoy en contra de eso, no, no me malinterprete. Yo estoy en contra de vivir en de hacerlo para aparentar. Cuando tú lo haces para aparentar, eso está mal. Está mal para ti. Está mal porque tú estás, sin darte cuenta, estás provocando dentro de tu vida una mentira en de ti. Y sin darnos cuenta, si yo vivo en una burbuja de mentira, estoy invitando a los que manejan mentira mejor que yo. Entiéndase, demonios, la fuerza de las tinieblas, a que vengan a luchar contra mí. Ese es el, el gran peligro. ¿Sabe? En la Biblia, Quizá el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento por lo menos, el apóstol Juan es uno de los más que habla acerca de la importancia de la verdad. Y yo quisiera ir a algunos versículos, tanto en el Evangelio de Juan eh, y las cartas de, de Juan, leer algunos versículos que hablan acerca del tema. Así que si puedes ir conmigo, voy a leer Juan 1.17. Lo que quiero es que veamos la importancia del tema de la verdad. ¿Y por qué necesitamos estar comprometidos con la verdad? ¿Y por qué entonces cuando yo estoy comprometido con la verdad yo voy sacando la mentira, una vida de mentira de mí? Amén. Este, ese es el énfasis que yo quisiera dejar en cada uno de nosotros para que cuando terminemos esta, esta reunión podamos decir yo quiero comprometerme con la verdad. Es, eso es lo que está en mi corazón. Juan 1.17 Mire, pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El antiguo pacto se basaba, se fundamentaba en la ley. Pero el nuevo pacto se basa y se fundamenta en gracia y verdad. Gracia porque ya no tiene que ser por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Y verdad porque no hay espacio para la mentira. Y el engaño, el nuevo pacto se fundamenta en la gracia y la verdad. Brinquemos un momento Juan 8, 31-32. Esto es un capítulo, lo que vamos a leer ahora son unos versículos bien conocidos, bien, bien conocidos. Simplemente quiero hacer un énfasis en ellos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién Jesús le está hablando? A los judíos que habían. ¿Ok? Jesús no le está hablando a los incrédulos, Jesús no le está hablando a los impíos, Jesús no le está hablando a esa gente, Jesús le está hablando a los judíos que habían creído en Él. Dios entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué bien, ¿verdad? Qué bien suena eso. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará Libre, pero permítame decirle un principio extraordinario que descubrí en estos días. El versículo 32 está después del versículo 31. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! El versículo 32 está después del versículo 31. Dios entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre la verdad es un derecho del discípulo ser un discípulo nos lleva a conocer la verdad no podemos conocer la verdad quien no es discípulo lo dice ahí seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad para conocer la verdad primero tenemos que ser verdaderamente discípulos dicho sea de paso Jesús hablando Utiliza un juego de palabras. A Jesús también le gustaban los juegos de palabras. ¿Está bien? 
Sí, no solamente a mí me gustan los juegos de palabras, a Jesús le gustaban los juegos de palabras. Y por eso Jesús, en el original, se entiende un poquito me, 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 mejor. Habla de que seréis verdaderamente mis discípulos, y vuelvo a utilizar la palabra, y va a conoceréis la, la, la verdad. O sea, para conocer la verdad, yo primero tengo que ser un verdadero. Para yo ser, conocer verdad, primero tengo que ser verdadero. El que no es verdadero no conoce verdad. Eso es lo que Jesús está diciendo. Para hacer, conocer verdad tengo que ser verdadero. Cuando yo soy un verdadero discípulo, el ser un verdadero discípulo me lleva a conocer la verdad. Y ese es el juego de palabra que Jesús utiliza. Así que, verdad. La verdad nos liberta. Lo hemos dicho en tantas ocasiones. ¿De qué me va a hacer libre la verdad? De una vida de mentira. El mundo está tratando de que tú vivas una vida de mentira, que te dejes llevar por la corriente de este mundo, que te dejes llevar por la forma de este mundo, que te dejes llevar por los estilos de este mundo, que vivas en la apariencia de este mundo. Y Jesús quiere que tú seas un verdadero, que tú seas verdadero, genuino, para que tú siendo un verdadero y genuino discípulo, conozca la verdad. Amén, amén. Juan 16, 13. Repito, simplemente quiero que veamos el concepto verdad, cómo se va desarrollando por el apóstol Juan, la importancia. Y no he cogido todos los versículos donde Juan habla de verdad, hay muchísimos más. Simplemente hice una selección de ellos, de algunos de ellos. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de... Sabe que está hablando del Espíritu Santo. Y una descripción... Del Espíritu Santo, un título se lo queremos poner del Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad. Y Jesús hablando, anunciando al Espíritu Santo, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda. El Espíritu de verdad me guía a toda, no a alguna verdad. Interesante, ¿verdad que sí? Dios quiere que yo esté lleno de toda verdad. Por eso, recuerdan lo que dije al principio, que se dieron un poquito para que una verdad sea verdad, siempre tiene que ser verdad. Porque el Espíritu de verdad me va a guiar a alguna verdad. No, el Espíritu de verdad me va a guiar a toda verdad. El Espíritu de verdad no quiere que yo tenga parte de la verdad y que hoy yo sea verdadero, genuino, y que a los cinco minutos ya dejé de ser verdadero y genuino. No, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, quiere que yo sea verdad ahora y que ahorita sea verdad y que después siga siendo verdad porque me está guiando a toda verdad y cuando se me guía a toda verdad no hay espacio para algo que sea apariencia, no hay espacio para algo que sea mentira, no hay espacio para que algo sea engaño, no hay espacio para el celo, no hay espacio para la desobediencia, no hay espacio. Amén. Porque el Espíritu de verdad... Me guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! Cuando tú lees todo esto, me está diciendo que el Espíritu Santo me va... Este es tema para otro día, simplemente lo voy a decir. Me está diciendo que el Espíritu Santo me va a llevar, una vida, me va a, llevar a vivir una vida profética. ¿Lo dice o no lo dice? ¿De qué él me va a hablar el Espíritu Santo? Dice, me va a hablar, no lo que es de su propia cuenta, sino me hará saber todas las cosas que habrán de venir. No todas las cosas que van a, a, a venir en el universo entero. No, 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 no. no. Él te va a estar hablando sobre tu vida. Te va a estar hablando sobre tu porvenir. Dios no quiere que nosotros estemos ignorantes. No tengo todos los detalles, como dijo don Álvaro Muñoz, la primera vez que vino a predicar a Puerto Rico hace, ni recuerdo cuántos años, como 40 años yo creo que fue. Don Álvaro Muñoz dijo que los creyentes somos gente que tomamos un libro de aventura, empezamos a leer la introducción y cuando estamos leyendo la introducción, el primer capítulo, el segundo capítulo, las cosas empiezan a enredarse, empieza la trama y la intriga. Y de momento empiezan a ocurrir cosas que tú dices, ¿cómo se va a resolver esto? Pero entonces tú hiciste trampa, fuiste y brincaste al último capítulo. Y leíste el último capítulo y ves cómo se va a resolver. Aún tiene todos los capítulos del medio por leer. Aún no sabe cómo 
van a entrar otros personajes, otras situaciones y otra eh, problemática. Pero ya tú leíste el último capítulo y tú sabes que todo va a estar bien. Así es la vida del creyente. Y cuando Dios me habla de mi porvenir, es decirte, Luis, Luis, tú no sabes cómo van a pasar las cosas, pero te voy a dar un vistazo del último capítulo. Te voy a dar un vistazo del último capítulo. Amén. Kiko, tú no sabes cómo van a pasar las cosas, pero déjame darte un vistazo. Lee el último capítulo. Así tú sabes lo por venir. Y eso nos llena de fe. Y de eso nos habla el Señor. Pero para eso tenemos que vivir en la verdad. Porque si no vivo en la verdad, mi último capítulo va a estar distorsionado por la mentira. Va a haber una distorsión. No logro ver. Estoy perdido. Yo no sé qué va a hacer de mañana. Es que el diablo la tiene contra mí. Todas estas situaciones. Yo siento que me voy a morir. Yo siento que yo no puedo. Porque hay una distorsión de mentira. Y esa distorsión de mentira necesita ser quitada por la manifestación de la verdad. Amén. La manifestación de la verdad viene a quitar la distorsión de mentira. ¿Significa eso que no vamos a sufrir? No, eso no es lo que estoy diciendo. Significa que estoy lleno de esperanza. Amén. Aún voy a pasar por los capítulos de sufrimiento. Aún voy a pasar por los capítulos de noches oscuras. Aún voy a pasar por los capítulos de dolor. Aún voy a pasar por los capítulos en que todo me abandonaron. Aún voy a pasar por los capítulos en que parece que el malo va a ganar. Pero ya leí el último capítulo. Y ya yo sé cómo esto termina. Y entonces, mientras estoy pasando por esos capítulos, estoy lleno de esperanza. Estoy lleno de fe. Estoy deseoso. Déjame avanzar a leer para llegar al último capítulo. Déjame avanzar a leer para llegar al último capítulo. Amén. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es, ¿sabe? Santidad, más con de que hacer o dejar de hacer cosas, santidad tiene que ver con vivir en la palabra, con vivir en la verdad. Cuando yo vivo en la verdad, yo vivo en santidad. Cuando vivo en apariencia, aunque no fume, aunque no beba, aunque no haga ABC, vengo a todos los cultos, diezmo, Canto, oro, de House of Prayer, el miércoles llego a las 6 de la mañana y me voy a las 10 de la noche. Pero si vivo apariencia, no vivo en santidad. Tengo un problema que necesito resolver. Porque santidad es en la palabra que es verdadera. Ahí es donde somos santificados. Eso fue lo que Jesús pidió para ti y para mí. Amén. Primera de Juan. Vamos entonces a dos versículos más de, de, de Juan para tratar de empezar a aterrizar poco a poco. Sin estrellarnos, pero vamos a utilizar hoy. Primera de Juan 1, 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. La verdad es algo que se practica. Amén. La verdad es algo que se practica. Por eso es que para que la verdad sea verdad, siempre tiene que ser verdad. Yo tengo que practicar la verdad. No puede ser verdad simple y sencillamente cuando me conviene. Y cuando no me conviene, obviarla o dejarla a un lado. No puede ser así. Para que la verdad sea verdad, siempre tiene que ser verdad. Yo tengo que practicar la verdad. Amén. Tercera de Juan. La tercera carta de Juan. Capítulo 1 tiene más que un capítulo, versículos 3 y 4. La tercera carta de Juan básicamente son, simplemente nos falla 12 versículos y, y creo que en 4 o 5 de ellos va a hablar de verdad. Pero vamos a escoger dos versículos nada más. Pero lea esa tercera carta de Juan, excelente para el tema de la verdad. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4. No tengo mayor, yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan utiliza aquí la expresión andar en la verdad y cuando Juan utiliza la expresión andar en la verdad se me parece a la expresión del de apóstol Pablo. Entonces cuando habla acerca de andar en el espíritu, 
Y la idea de andar en la verdad, al igual que la idea de andar en el espíritu, una expresión que se refiere a un estilo de vida. Eso es lo que se refiere. Cuando habla de que tú andas en la verdad, y yo me gozo cuando escucho que mis hijos andan en la verdad, lo que Juan está hablándonos es que qué bueno que tienes un estilo de vida que es de verdad. Me gozo cuando escucho que mis hijos están en un estilo de vida que es de verdad. Porque nosotros podemos tener un estilo de vida donde estamos con verdad o podríamos tener un estilo de vida donde estamos faltando a la verdad. Y Juan dice, me, me lleno de gozo cuando mis hijos, sus hijos espirituales, lógicamente está hablando, cuando mis hijos tienen un estilo de vida donde están practicando la verdad. Esa, esa es la idea. Si puedes ir un momentito al Salmo 15. Salmo 15. Me gustaría, si lo puedes abrir. Salmo 15 es lo que yo llamaría una oda a la verdad. Una oda es un concepto que lo que habla es de una, un poema para ser cantado que busca exaltar algo o alguien. Así que yo digo que Salmo 15 es una oda a la verdad. Vamos a leer el Salmo 15 completo, son apenas cinco versículos. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la primera pregunta, esa es la pregunta. Eso es lo que el salmista va a tratar de contestar, eso es lo que está inquietando al salmista, eso es lo que está en su mente. ¿Quién puede acercarse a ti? ¿Quién puede habitar en tu tabernáculo, en tu morada? ¿Quién puede subir al monte santo? ¿Quién puede subir a encontrarse contigo? ¿Quién puede subir a tener relación contigo? ¿Quién? ¿Qué requisito hay? Es lo que está en la mente del salmista. Yo quiero acercarme a ti, que yo necesito. Yo quiero acercarme a ti, que me cualifica. Yo quiero acercarme a ti, a, a ti. Dime qué tengo que hacer. Es el primer versículo. Leamos ahora el segundo versículo. El que anda en integridad y hace, y hace, y hace justicia y habla verdad en su corazón. Cuando tú miras todo esto, el que habla en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Versículo 3. El que no calumnia con su lengua. O sea, que con su lengua no está diciendo engaño. No está diciendo cosas incorrectas. Si yo no digo cosas incorrectas, si yo no estoy hablando engaño, ¿qué estoy hablando? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La idea de que no admite reproche alguno contra su vecino, la idea es que no admito cosas mentirosas contra mi vecino. Quien venga a hablar de Wilber, yo digo, tú no sabes quién es Wilber. Tú, muchacho, has soportado a Mirel y tú no sabes quién es Wilber. Me, me estoy explicando, esa persona... Es una persona que vive en verdad. Y si estos versículos lo impresionan, prepárese para el próximo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es aquel que no compromete la verdad, aunque la verdad me haga daño a mí. Es aquel que no compromete la verdad, aunque en ese proceso lo que se esté diciendo sea en mi contra. ¡Wow! Esta es una persona que vive en verdad. Esta es una persona que está comprometida con la verdad. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. No se hace participante de lo incorrecto. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así que, Jehová, ¿quién habitará en tu santo tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? La persona que vive, abraza y está comprometido con la verdad. Que en su vida desecha la mentira, que en su vida no hay engaño. Eso es una persona con características para subir al monte de Dios, para estar con él. 
Permíteme mencionar, basándome en, el, en los versículos que acabamos de leer, que cuando hablamos de la verdad y el concepto, verdad, la palabra verdad, es mucho más que simple y sencillamente hablar lo que es cierto. La verdad implica la sustancia de, las, de cómo las cosas son hechas. Es algo que es 100% invariable, no cambia. Cuando Dios quiere que tú y yo vivamos en verdad, es más que simple y sencillamente decir cosas que son ciertas. Porque algunas veces podemos decir cosas que son ciertas, pero estar actuando motivado por cosas que no son ciertas. Que las motivaciones sean equivocadas. Verdad tiene que ver con ser genuino. Verdad comienza en mis motivaciones. Verdad comienza en mi mente. Verdad comienza en mi corazón. Verdad no es simplemente lo que hago, sino tiene que ver con por qué lo hago. Amén. Como que los amén están desapareciendo. Verdad, verdad, verdad. La realidad es que cuando nosotros evaluamos nuestra sociedad, tenemos que decir que estamos viviendo en una sociedad que ha abrazado la mentira. Se exagera, se cambian los acontecimientos, se alteran los resultados. Eso lo hace todo el mundo. ¿Qué de malo hay en eso? Hemos validado la mentira como un estilo normal y aceptable de vida. Y después nos preguntamos por qué estamos como estamos. Y lo triste es que eso ha querido infiltrarse en la iglesia y que muchos de nosotros sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, lo hemos aceptado, lo hemos abrazado. Y por eso entonces este clamor en la Biblia acerca de no dejarnos llevar por la mentira, practicar la mentira o no practicar la verdad, es abrir puerta al enemigo. ¿Cómo yo practico la mentira? Quiero volver a la misma pregunta que hice hace como media hora atrás. ¿Cómo practico la mentira? Te voy a decir cómo practicamos la mentira. Cada vez que dejo de practicar la verdad. Porque no hay estatus medio. No hay estatus medio. Cada vez que dejo de practicar la verdad, no hay alternativa. Estoy practicando. Porque mentira no es otra cosa, sino si fuéramos a definir una, una definición sencilla de mentira no es otra cosa sino ausencia de verdad así que cada vez que yo dejo de practicar la, la verdad cada vez que yo tengo una ausencia de verdad yo estoy comenzando a practicar mentira y eso es demasiado demasiado peligroso para nuestra vida para tu vida para mi vida eso es demasiado peligroso no tengo forma de enfatizar lo peligroso que es así que para ir terminando Quiero decirte que tú y yo no podemos seguir la corriente de este mundo. Tú y yo necesitamos hacer un compromiso con la verdad. Y yo quiero, a ti que estás aquí hoy, los que me están viendo por internet, yo quiero decirte, yo quiero hacerte un reto. Yo quiero hacerte un reto a que tú hagas un compromiso con la verdad hoy. A que nosotros hagamos un pacto con Dios de vivir en verdad. De, do, donde nos concienticemos de la importancia de esto. Y uno puede decir, no, pero yo no miento. Sí, no mentimos, pero no estamos obedeciendo a la verdad. No miento, pero tengo celo, que uso divisiones. No miento, pero me gusta aparentar. No miento, pero tengo ausencia de verdad en ciertos momentos. Y eso, al fin de cuentas, lo que hago es participando de las obras infructuosas de las tinieblas, como diría el apóstol Pablo. Así que, yo quiero ser enfático y te quiero decir, todos los jóvenes que están aquí, escúchenme. Y si te crees joven, también escúchame. <risa> Aleluya. <risa> joven, haz un compromiso con la verdad. Puede que te digan que eres distinto. Y si tú haces un compromiso con la verdad y te dicen en tu escuela, en la universidad, si te dicen que eres distinto, yo quiero decirte que tienen razón. No te están diciendo nada malo. Es verdad, eres distinto, eres distinta. Porque no pertenecemos a este mundo y este mundo está comprometido con la mentira y tú y yo no queremos comprometer con la verdad. Así que, joven, 
A todos los jóvenes que me están viendo, yo te quiero decir, comprométete con la verdad, aunque digan que eres distinto, está bien que lo digan. Es verdad que eres distinto. No te avergüences de ser distinto, abrázalo. Si tus compañeros de escuela no entienden, ora por ellos para que entiendan. Pero no comprometa la verdad. No comprometa la verdad. Tengamos cuidado con lo que estamos siguiendo y lo que le estamos dando like en las redes sociales. No comprometa la verdad. No comprometa quien tú eres. No comprometa tus principios. No comprometa lo que tú crees. No lo comprometa, joven, que me estás escuchando. Vamos a empezar a edificar un carácter que se fundamenta en la verdad, en lo verdadero, en lo correcto, en lo que agrada a Dios. De esa manera, de esa manera, cada vez que tú haces un compromiso con la verdad, cada vez que tú sigues ahí trabajando con la verdad, permíteme decirte que estás alejando influencias demoníacas de tu vida. Sí, sí y sí, le estás quitando al enemigo fuerza contra ti hombre yo quiero invitarte a que seas de verdad hombre a que te atrevas a decirle no a la mentira a que te apriete los pantalones de verdad y que comencemos a actuar como gente que creemos y que tenemos convicción y que decimos no a lo que viene a dañar nuestra familia no a lo que viene a dañar nuestra vida no ya es tiempo de que nos paremos y que digamos no más suficiente hasta aquí hasta ahora he sido participante de traer destrucción a mi familia hasta ahora he sido participante de, de, de traer situaciones negativas a mi familia no más, no más tiene que llegar el momento en que nosotros nos paremos y digamos se acabó voy a pelear por lo que es mío y voy a pelear con lo que verdaderamente me ayuda a pelear que es la verdad de Dios voy a comprometerme con la verdad no voy a engañar no voy a manipular no voy a mentir no voy a tratar de acomodarme para quedar bien no no más no más tiene que llegar un momento en que nosotros digamos perdonen cómo lo voy a decir me harté de esto. Me harté de esto. No más. Tiene que llegar un momento en que nosotros decimos, ya es suficiente. Tengo que trazar una línea y decir hasta aquí, hasta aquí. No voy a vivir más en mentira. No voy a vivir más en apariencia. Voy a hacer un compromiso con la verdad. Un compromiso que me cambie y que me haga distinto. Y no me he olvidado de ustedes, mujeres. Mujeres, aleluya De la misma manera Nosotros tenemos que comenzar Ustedes tienen que comenzar a practicar verdad en su casa Algunas veces historias que uno escucha Son historias de terror Con la manipulación y tratando de hacer de que los demás hagan las cosas como yo pienso que deben ser. ¡No! Usted tiene una herramienta extraordinaria que es la verdad en oración. Usted tiene una herramienta extraordinaria que es declarar verdad sobre su familia. Usted no necesita manipular. Usted no necesita tratar de que los demás hagan lo que usted quiera hacer. Usted necesita doblar su rodilla. Usted necesita doblar su rodilla y empezar a declarar la bendición de Dios sobre su casa. Eso es lo que usted necesita hacer. Créame. Sus rodillas dobladas van a lograr más que mil palabras. Sus rodillas dobladas. Mostrar el amor de Dios. Mostrar la verdad de Dios. Mostrar la fidelidad de Dios. Van a lograr más que mil palabras de manipulación. Seamos luz en medio de las tinieblas. Vamos a brillar. Vamos a alumbrar. Vamos a hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Cuando comenzamos a practicar, y Naís si puede ir subiendo por acá, cuando comenzamos a practicar la verdad de Dios, cuando comenzamos a practicar la verdad en nuestras vidas, cuando comenzamos a practicar la verdad 
en todo momento, a practicarla. No como algo conveniente, no como una herramienta que lo uso cuando me conviene y cuando no me conviene la escondo, sino como una herramienta que la utilizo 24 horas al día, los 7 días a la semana, viviendo en verdad. Le estamos quitando armas al enemigo. Hay un versículo, y no tengo el tiempo hoy para desarrollarlo, pero es un versículo, y lo he entendido en esta luz que habla acerca de que cuando yo voy contra el hombre fuerte, una de las cosas que tengo que hacer es quitarle las armas. Y uno dice, ¿cómo, ¿cómo le quito las armas al hombre fuerte? El hombre fuerte se refiere a los demonios, ¿está bien? ¿Cómo le quito las armas a los demonios? Yo te voy a decir una forma de quitarle las armas al enemigo. Practicando la verdad. Yo te voy a decir una manera de quitarle armas al enemigo. Practicando la verdad. Cuando yo practico la verdad. Un muro se convierte en mí. La verdad me rodea como un muro. Y cuando la mentira viene a atacarme. La verdad está como en mi muro y antemuro para protegerme. Sí. Cuando estamos practicando la verdad, cuando estamos comprometidos con la verdad, le estamos quitando armas al enemigo. Estamos destruyendo fortalezas. Fortalezas de pequeñas, fortalezas de mentira, algunas pequeñas y otras no tan pequeñas. Pero yo empiezo a practicar la verdad y esas fortalezas empiezan a destruirse, a romperse. Y voy a empezar a experimentar libertad. Cuando practicamos la verdad, nos estamos aliando con Dios. En palabras del apóstol Pablo, estamos siendo colaboradores de Dios. Cada vez que tú y yo practicamos la verdad. A eso somos llamados. Tú que me estás escuchando, tú que estás en tu casa, somos llamados a ser practicantes de la verdad. Quitándole las armas al enemigo. Destruyendo fortaleza. Y convirtiéndonos en colaboradores de Dios. Amén. Te puedes poner sobre tus pies para tener un momento de oración. Padre. Gracias. 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 He tratado, Señor, de, de hablar tu palabra con la mayor claridad posible bajo la gracia de tu Espíritu Santo. Pero hay algo que no me corresponde a mí. Y es trabajar en corazones, Señor. Traer convencimiento. Y en todo momento apelamos a tu Espíritu Santo. Para que sea sembrando en la mente, en el corazón, en el espíritu de cada joven, de cada hermano, de cada hermana aquí, Señor palabra tu verdad ayúdanos ayúdanos